0: はい。始めまーす。えっとですね。PHP マニュアルを読もう第2回ということで始めていきたいと思います。えっと、今回は、えっと、高橋一人で、えっと、行いたいと思います。えっと、はじめにですね、えっと、前回のお詫びからさせてください。えっと、前回聞いていただいた方には本当に申し訳なくてですね、えっと、録音の状態がものすごく悪かったんですね。で、えっ、ー、と、一応、まあ、なぜかっていうところなんですけども、まあ、今回も前回同様、えっ、ー、と、事務所で撮ってるんですけれども、えっ、ー、と、あの時ですね、まあ、あんまり正直、あの、録音時の環境とかそういうのが、まあ、ど素人ですし、全く気にしていなかったので、えっ、ー、と、エアコンの風がマイクにガンガン当たると。いう状態になっておりました。で、聞いていただいた方は、なんか不自然だなと思われてたかもしれないんですけども、えっ、ー、と、エアコンの風がスイングになっていて、えっ、ー、と、一定間隔ごとに、えっ、ー、と、スイングした結果、風が当たって当たらなくなって当たって当たらなくなってみたいなことを繰り返していたために、あの、なんか、バババババって言って言わなくなって、バババババ,バって言うようになってみたいなことを、えっ、ー、と、繰り返しておりました。で、まあ、やっぱり、もう、ポッドキャストをやられてる方々は、そういう録音環境だったり、機材だったりっていうところに、やっぱちゃんと気を使っていて、まあ、聞きやすいものをちゃんと作られてるんだな、というのを身をもって感じましたね。えー、っと、まあ、リビルド FM はもちろんすごい音がいいですし、えー、っと、最近始まったやつで言うと、えっと、グノシーさんの、えっ、ー、と、グノシー FM っていうやつは本当にすごい音がいいので、やっぱこういうのを、まあ、僕もまあ、パッと思いついてパッと始めてしまったんですけども、きちんとリサーチして、まあ、どういう環境でやるべきかっていうのを考えながらやらないとあんなに聞き苦しいものを届けてしまうことになるんだな、というのは反省しております。まあ、ちょっと編集をしてるときに気がついて、えっ、ー、と、泣きながらちょっとまあ、ちょっとでも聞きやすくするようにみたいなことで、エフェクトをかけまくった結果、さらに聞き苦しくなるみたいな悪循環を起こして、妥協点が前回公開したものだったということになります。ま、今回は、えっと、マイクをちょっと買い直して、ちょっとでも改善しているといいなというふうに思ってますし、ま、今回、こう、録音した結果を再度編集して公開してみて、えっと、まあ、ちょっとでもいいものをお届けできるようにということを考えながら、まあ、地道に続けていきたいなというふうに思っております。まあ、ちょっと言い訳はこれぐらいにしておきましょうか。えっ、ー、と、前回ですね、えっ、ー、と、PHP マリアルの、えっ、ー、と、めにっていう項目の入門というところまで進めました。なので今回は初めにっていうところの、えっ、ー、と、簡易チュートリアルというところから続きになります。まあちょっと簡易チュートリアルなんですけども、今回はちょっとさらっと斜め読みをしてきたというとこでもあるんですが、正直ちょっと言いたいことは山ほどあるので、愚痴っぽい会員になるかもしれないんですが、そこは、まあ一緒に、えっと、ダメ出しというか、これはなーって、ちょっと共有しながらお聞きいただいたらいいんじゃないかなというふうに思います。というわけで、えっと、読み始めのページ、と、ま、ここまで行きましたよっていう読み終わったページみたいなのは、えっと、小ノートに貼ると思いますので、えっと、それを、ま、開いていただけたらいいんじゃないかなと思います。というわけで、簡易チュートリアルの目次をちょっと見ていきますね。えっと、簡易チュートリアルとしてあるページに関して言うと、えっと、必要なものはという項目。PHP を使用する初めてのページという項目。実用的な例。フォームの処理。新しいバージョンの PHP で古いコードを使用する。次にするべきことは。という項目になっております。一応下に説明がちょっとありますので、えっ、ー、と、そこを読んでみますと、ここで PHP の基礎の基礎について簡単なチュートリアルで説明したいと思います。まあ、これが一番、こう文句言いたいところなんですけど、置いといて、えっ、ー、と、PHP はウェブページを作成する機能だけを有しているわけではありませんが、ここでは PHP で動的な Web ページを作成することのみを扱います。詳細は PHP でできることと題するセクションを参照してください。まあ、前回読んだところですね、これは。PHP を使用できるウェブページは、通常の HTML ペ,ージ HTML ページと全く同様に扱われ、通常の HTML ページを作成するのと同様の方法で編集することができますと。まああの、エディター等で HTML を書くのと同じように書いてねっていうことではあるんでしょうね。まあまあ言いたいことはいっぱいあるんですが、ま続けていきます。はい。というわけで必要なものは、本チュートリアルでは使用するサーバーで PHP が使用可能であり、.php で終わるすべてのファイルが PHP で処理されることを仮定しています。多くのサーバーでは PHP ファイルに関してこれがデフォルトの拡張子ですが確実なのはサーバーの管理者に聞いてみることです。なり基本がんならサーバーが PHP をサポートする場合何もする必要はありません .php ファイルを作成して Web ディレクトリに置くだけでサーバーがこれを自動的にパースしてくれます何もコンパイルする必要はなく他のツールをインストールする必要もありません PHP のファイルはあなたが行うすべての処理を実装した特殊なタグを通常の HTML ファイルに追加するしたものと考えると良いでしょう。ここでは貴重なネットワーク帯域を節約するためにローカルに開発を行うことにしましょう。これローカルででしょうね。この場合、a p a c h のような Web サーバーと当然 PHP をインストールすることになります。また、多くの場合には MySQL MySQL よ、ダメダメだ。えっ、ー、と、s q l のようなデータベースもインストールすることになるでしょう。これらは個別にインストールすることもできますし、より簡単な方法でインストールすることもできます。することも可能です。このマニュアルには PHP のインストール手順、Web サーバーが設定済みであること、あると仮定しています、があります。PHP 自体をインストールする際に問題が発生した場合、インストールに関するメーリングリストで質問することをお勧めします。より簡単にインストールを行いたい場合には、使用するオペレーティングシステム用の設定済みパッケージを利用することもできます。これにより数回のマウスクリックで自動的にこれらをインストールすることができます。MacOS 10, Linux, Windows を含むあらゆるオペレーティングシステムにおいて、Web サーバーで PHP を使用する、使用できるように設定することは簡単です。Linux の場合、RPM の場所を知るために、RPM ファインドと P ボーン、このが有用でしょう。デビアン用のパッケージを見つけるには、アプトゲットにアクセスすると良いでしょう。ということですね。いや初心者の方がこの説明を見て、心が折れないかな。まあ、言いたい、このページで、言いたいことをすごく単純化するとドット .php という拡張子がついているものが php という、まあ、言語処理系で、まあ、処理されますよということだけなんですよね。で、マニュアルの構成上インストールについてっていうのはこの次にあるので、インストールの仕方は説明せずにわからなかったら管理者に聞いてくださいって言っちゃってるところが、まあなんか投げっぱだなという気はしなくもないですね。正直インストールの章を前に持ってくる方が多分いいでしょうし、まあ、えーと、なんでしょう。もう 5.4 以降、PHP5.4 以降はビルドインウェブサーバーがあるので、もうここまでなんか説明してるんだかしてないんだかみたいなことを中途半端にやるぐらいだったらビルトインサーバーの使い方を説明しちゃった方がよかった気がしますよねなんかこれを見てこの後の例を実行できる環境を準備できる人がどんだけいるんでしょうかねうんまあマウス数回のマウスクリックで自動的にインストールできますというのはザンプとかのことだと思うんですけどそれならそれでザンプのことを説明したれよっていう気がしなくもないというかまあマニュアルにそこまで期待するなっていうことですかね。でもそれならそれでここはもう、なんかもうちょっと説明の仕方あるだろうっていうのはちょっとイラっときますけども。はい。というわけで、えっ、ー、と PHP を使用する初めてのページという次の項目に行きます。以下の内容で Hello.php という名前のファイルを作成し、Web サーバーのルートディレクトリに置いてください。さあ、このルートディレクトリっていうのがわかるのかないやーなんか本当に説明不足だな。で、ハロー p h p というスク php スクリプトはもう html の、まあ、ファイルの中にまああの優秀正しい C 言語の本で最初の例として書かれてそれ以降各言語のチュートリアルで<笑>書かれることになった呪いの言葉ですね。ハローワールドって。で、まあなんかこれちょっと残念なのが P タグも含めて出力しているところがすごい残念な感じがしますけど、まあそれはいいでしょう。はい。続けてちょっと説明を読みます。ブラウザーを使用してすらハロー PHP で終わるウェブアクセス用の URL を指定し、このファイルにアクセスしてください。ローカル。でだろうな。ローカルで開発を行っている場合、この URL は http://localhost すら hello.php または http://127.0.0.1 すら hello.php のようになります。しかしこれはウェブサーバーの設定に依存します。すべてが正しく設定されている場合、このファイルは php によりパーツされ、以下のような出力がブラウザーに送信されます。というわけで、うーん。ここの例は、もっとなんとかならなかったのかなまあこれそうなんですけど、なんかサンプルとして出力するのが、ボールドのハローワールドという文字にして、ブラウザーの出力イメージとしてちゃんとハローワールドが太文字になってますよ、みたいなぐらいは。書いといてあげた方がいいんじゃないかなこれ、ピ、ブラウザーに送信されているのは確かにそうなんですけど、これがブラウザーに表示されますじゃないですよね。しかもよく見ると、P タグの付き方がおかしいしね。あいかいか。なんか毒吐きすぎた。えっ、ー、と、このプログラムは非常に簡単なので、実際にはこのようなページを作成するために PHP を使用する必要はありません。ハローワールドを PHP のエコー命令により出力しているだけです。このファイルは実行ファイルまたは特殊なファイルを、あ、違うわ。実行ファイルまたは特殊なファイルとする必要がないことに注意してください。このファイルが拡張子 .php を有し、このファイルが、なんな。このファイルが PHP に渡される必要があると設定されているため、この、サーバーは PHP により解釈されるファイルを見つけ出すことができます。拡張子が .php だから実行されますよって言いたいことをここまで回りくとく言うってやつですね。このファイルは多くの面白いことを可能にする特殊なタグを利用できる通常の HTML ファイルと考えることができます。これも回りくどいなこの例を試しても何も取得されない場合、またはダウンロード用のプロンプトが表示されるか、テキストとしてファイル全体が表示された場合、利用しているサーバーで PHP が利用できない可能性があります。本マニュアルのインストールの章により PHP を利用できるようにするよう管理者に聞いてみてください。ローカルに開発を、また、あ、やだ。ローカルで開発を行っている場合、インストールの章を読んで、設定が全て正しく行われていることを確認してください。解決したい問題がある場合、多くの PHP サポートの選択肢のどれかを利用してみてください。うん。うん大半の PHP の初心者の人は、何もできない気がする。えー、っと。この例の多特殊な PHP タグ形式を示すことです。この例では、えー、っと、まあ、PHP の開始ですね。こういう書き方が PHP タグの開始を示しています。この場合、PHP 命令を、この後、PHP 命令を置き、終了タグを記述することにより、PHP モードを、PHP モードを抜けています。このように、任意の場所で PHP モードを抜けて、HTML ファイルに戻る、ことができます。詳細は基本的な構文のセクションを参照してくださいということで、まあなんかうだうだ書いてあるんですけど、結局は PHP の開始タグ終了タグっていうやつを書けば、そこだけ PHP モードとして動くということを言いたいだけですね。えっ、ー、と、注意がいくつか書いてあって、これは意外と有用かもしれないですね。注意、海洋に関する注意。HTML において開業にはほとんど意味がありません。ただ、HTML の見栄えを良くするためにも、適宜開業を入れておくと良いでしょう。まあ、PHP の終了タグの直後の開業は、PHP によって取り除かれます。複数の PHP ブロックを使用している場合や、何かを出力するかどうか、わからないファイルをインクルードするとき、する際などに、この挙動は非常に便利です。と同時に、混乱するかもしれません。強制的に開業するには、まあ終了タグの後に空白を置くか、あるいは PHP ブロック内の最後のエコー、もしくはプリントで明示的に開業を強くします。ということで、これは何が言いたいかというと、えっと、上の方の例でありますけど、PHP タグを書いた、まあ PHP タグで、まあエコー、ハローワールドっていうのを書いた後、ブラえっ、ー、と、多分エディター上では開業してボディって書いてあるんですけど、えっ、ー、と、ボディタグは多分 P タグの後ろに開業されずにシュッと出ますよっていうことですね。まあ、これは結構なんか、まあ、ブラウザーの場合にはそんなに問題にならないというか、まあ、そこで開業してあるから表示が変わるわけじゃないんですけど、なんか PHP を使ってテキストファイルを出力するみたいな時になんか思ったとこに開業が入らないぞみたいなことはまあ多分初心者の方だったら一度は通る道だと思いますまあ無駄に開業がいっぱい入られても困ることの方が多分多いのでこの挙動の方が嬉しいという人もいるのかもしれないですがまあ多分これは誰でも一度はハマる挙動ですね次の注意ですね。テキストエディターに関する注意。PHP ファイルを作成、編集、管理する際に使用できる多くのテキストエディターや統合開発環境、IDE があります。これらのツールのリストの一部は PHP エディターのリストで整理されています。あるエディターを推奨したい場合、長期のページを行われ訪れ、ページの管理者にエディターのリストをエディターをリストに加えてくれないか尋ねてみてください。ああ、なるほど。なんか違和感あると思った。管理、監督の管理なのか。この管理ってこんなにあんのかな。普通、竹冠の管理者の管理。監修するのかまあいいか。まあまあ、こういう言葉はあるんですね。ああ、こういう書下だが注意。ワードプロセッサーに関する注意。スターオフィスライター、マイクロソフトワード及び、アビワードのようなワードプロセッサーは、PHP ファイルの編集には向いていません。これらのワープロ上でのテキストスクリプトの編集する場合は、ファイルをプレーンテキストして保存していることを確認してください。さもないと PHP はスクリプトを読み込んでも実行できません。ということで、えっと、ま、あの、いわゆるリッチテキストっていうやつに、変換されて変なことになるよみたいなことですね。ま、あの、ま、UTF-8 を扱えるテキストファイルだからといって、テキストエディターだからといってなんか使ってボムというのがついてえぐいことになるみたいなことは昔よくあったと思うんですけど、ま、あの、少なくともまあ、いないと思うんですけど、ワードとかでやるなよっていうことですね。Windows のメモ帳に関する注意 Windows のメモ帳を使用して PHP スクリプトを書く場合にはファイル名に拡張子 .php を付けて保存したかどうかを確認する必要があります、えー、とメモ帳は以下の防止策のど,どちらかを適用しない,場しない限り拡張子 .txt を自動的に付加しますファイルを保存する際にファイル名を入力するプロンプトでファイル名を引用符でくくります。すなわち、ああ、引用符付きで hello.php とします。もしくは保存ダイヤルにおいてドロップダウンメニューテキスト文書をクリックしすべてのファイルに設定を変更します。これにより引用符を付けるファイル名を入力することができます。まあよくあるパターンで例えば、hello.php というファイル名にしたつもりだったのに、実は hello.php.text になってしまっているみたいな。しかも Windows 上では、えーと、拡張子を表示しないみたいなことになっていて、みたいな、なんか、まあ、いろいろこう罠があって、みたいな感じで、おかしいな、おかしいな、みたいなことになるかもしんないよということですね。まあ、よっぽどのことが、ない限りは、メモ帳を扱わない方がいいんじゃないですかね。えっと、開業コードの問題とかもあるので、ですね。その話ってどっかで出てくるのかないわゆる、その、やっぱり、残念ながら我々は、えっと、まあ、アジア圏の、えっと、まあ、日本という国で生まれていますので、どうしても文字コードと呼ばれるものに、まあ、呪われていて、えっ、ー、と、どの文字コード、特に日本語の文字コードは、なんか、歴史的な理由でいくつかあって、で、その結果、まあ、いろいろ回り回って、まあ、今はどう考えても UTF-8 で書か、書いた方がいいっていう話、まあ、書かないと、いろんな問題が起きるので UTF-8 だと思うんですけど、それ文字コードの問題と、あとは開業コードというのも、これも歴史的な問題があって、えっ、ー、と、残念なことになるので、この二つは、おいおい気をつけておかないと、ひどい目に遭うということになると思います。まあ、初心者の方が、この、まあ、ポッドキャストをどれぐらい聞いていただけるかわからないんですけども、開業コードと文字コードというのは罠があると。まあ、そういうことをいろいろ気にした、まあ、あの、きちんと気にしたい場合というか、気にしないと、まあ、おかしいので、まあ、そういう時には、きちんとしたエディター、もしくは統合環境を使う方がいいと思います。えっ、ー、と、いろいろうだうだ言いすぎましたね。さて、動作する簡単な PHP スクリプトを作成することができましたので、最も有名な PHP スクリプトを作成してみましょう。PHP インフォ関数をコールすることにより、定義済み定数、ロードされている PHP モジュール、設定等のシステムに関する多くの有用な情報を得ることができます。この重要な情報を見てくださいということで、えっ、ー、と、php タグの中に phpinfo という、まあ関数、関数の説明もしてないのにあれですね。えっ、ー、と PHP インフォ、phpinfo、カッコ、カッコ閉じ、セミコロンというふうに書くと、えっ、ー、と、php のバージョンが何なんだとか、コンパイルするときにどうしたこうしたみたいなことがダーっと書く。まあ、出ますよっていうことですね。まあ、正直、本当にこのチュートリアルと呼ばれるものを、見たいという人たちにどれぐらいこれは有用な情報と言えるのかどうかっていうところですね。まあ前回、うちの猫、ね、ゲットがこんなとこ読んでないっていうふうに言ってましたが、確かに読まなくていいような感じがどんどんしてきましたね。さて、次は実用的な例というところに進みます。実用的な例。次により実用的なことをしてみましょう。ページを見ているユーザーが使用しているブラウザーの種類を確認してみますと。確認してみます。これを行うにはブラウザーが HTML リクエストの一部として送信したユーザーエージェント文字列を調べます。この情報は変数に保存されています。PHP では変数名は常にドル,ドル記号で始まります。ここで使用する変数はドルアンダーバーサーバーで HTTP アンダーバーユーザーエージェントになりますということですね。えー、っと、実用的というか、飛ばすぎだろうこれ。えー、っと注意、ドルアンダーバーサーバーはウェブサーバー関連、ウェブサーバー関連情報を全て保持する PHP の特殊な予約変数です。詳細はスーパーグローバルを参照してください。これら特別な変数はバージョン 4.4.1.0 4.4 で導入されました。これ以前はドル HTTP アンダーバーサーバー、ドル、ドル、アンダーバーバーズのような古い配列、ドルアンダーバーアンダー、あちゃわ、ドル HTTP アンダーバーアスター、アンダーバーバーズを代わりに使用していました。PHP5.4.0 でこれらの古い変数は削除されました。古いコードに関する中期も参照してくださいということで、まあ、スーパーグローバルということが説明がここで初めてできたということですね。まあなんかもうこれも簡易チュートリアル、まあ本当に簡易チュートリアルは他の言語を使ったことがある人向けということで、初心者向けではないということですね、これはもうね。この変数を表示するためには以下のようにしますということで、0.1 変数を出力するということで、ここまで変数変数って頑張って説明してきたのに急にここが配列ですね。配列要素。まあ、エコーでドランダーバーサーバーの HTTP ユーザーエージェントを出していると。で、このスクリプトの出力例は以下のようになりますということで、えっと、5.1 ってこれは何だっけビスタかなちょわ。5.1 だから、XP か。ななあ、E6 と。で、えっ、ー、と、PHP で利用可能な変数の方には多くの種類があります。上記の例では配列の要素を主力しています。配列は非常に有用ですと。ドルアンダーバーサーバーは PHP で自動的に利用可能な変数の一つにすぎません。マニュアル(笑)の定義済み変数のセクションでリストを参照することができます。あるいは完全なリストを取得するには、先ほどのセクションで使用した PHP インフォ関数の出力を確認しますということで、まあ、厳しいな。PHP タグの中に複数の PHP 命令を置くことができ、エコー文、以上のことを行うコードブロックを作成することができます。例えば、インターネットエクスプローラーかどうかを調べたい場合は以下のようにしますということで、えっと、いきなり、不分の説明ですね、これは。えっと、制御構造および関数の使用例。本当にこれは、いわゆるそぞろ歩き。ウォークスルーってやつですね、チュートリアルというより。チュートリアルって書くからなんか覚えないといけないように見えるけど、なんかウォークスルーですね。ですね。まあ、STRPOS を使って、えっ、ー、と MSIE という文字列がユーザーエージェント文字列の中に入っているかどうかを調べていると。はい。そうですね。STRPOS はその文字列が入っていれば何文字目に出てきたかっていう数字を返して、入ってなければ、フォールスを返してくるので、フォールスではないっていうことで、これが表されているということですね。で、このスクリプトの出力例は以下のようになりますということで、まあ、これは I e でアクセスするとこれが出ますということですね。ここで新しい概念をいくつか導入します。If 文を使用しています。C 言語の基本構文を知っているとしたら、理解できると思います。もう投げっぱなしだね。C 言語や上記の公文を使用する他の言語をあま,あまり知らない場合には PHP の入門書を手に取って、おいおい。<笑> PHP の入門書を手に取って最初の数章を読むか、このマニュアルの言語リファレンスを読むべきですって。もう設営する気ねえじゃん、これ。ひでえな。い<笑>やいやいやいやいやいやいや。もうこれ何のための章だよ、これ。ま、あいいや。二番目の新しい概念は、SDRPOS、まあ、ストリングポス、ポジションでしょうね。SDRPOS 関数のコールです。SDRPOS は、PHP に組み込まれた関数で、文字列の中である文字列を探します。この場合、トルアンダーバーサーバー、HTTP ユーザーエージェント、いわゆる星さんの山、ヘイスタックの中で、MSIE、MSI、e いわゆる針、ニードルを探しています。あ、なるほど、なるほど。この文字列が見つかった場合、この関数は、この関数は、これも、語色だな。文字列、この関数は文字列の相対的な位置を返し、見つからなかった場合はフォールスを返します。この関数はフォールスを返さなければ、if 文は true と評価し、その波括弧の中のコードを実行。します。だね。そうでない場合は実行されませんと。if, else と string to u アッパーや strlen, ストリングレングスですね。のような他の関数で似たような例を作ってみてください。関連するマニュアルの各ページにも例が載っています。関数の使用方に自信がない場合にはマニュアルの関数定義の読み方および PHP 関数のセクションの両方を読んでみるといいでしょうこの例を少し発展させて PHP ブロックの中から PHP モードからあ PHP ブロックの中からでも PHP モードから出たり入ったりすることができることを以下に示しますということでえっとこれもいちいち読んでたらあれなのでえっと今回の例でいうとえっ、ー、と、あ、そっか。これ、ここでこういう説明するために最初は P タグが入ってたんでしょうね、こうで。えっ、ー、と、結局、if 文の返しだけ PHP タグで囲って、で、snowHTML を書いて、で、else 分だけ PHP タグで囲って、snowHTML に戻って、if 文の最後のか閉じ括弧だけ if 文 PHP タグで囲むみたいな例になってますね。で、この例の出力はいかんのようになります。ということで、まあ、あの、例が、出力例が出ているという感じでしょうか。何かを出力する際、何かを出力する際に、PHP のエコー文を使用する代わりに PHP モードを抜けて通常の HTML を送信しています。ここで注意すべき重要な強力な点は、スクリプトの論理フローが損なわれないということです。strpos が true または f a l e のどちらかを返すか言い換えると msi が見つかったどうかに基づき html ブロックだけが見る側に送信されることになりますということですね。if 文をまあこういうふうに書くことによりまあ、P、普通の html のところは html として書きその中に php のタグを混ぜるまあ、イフ文とかの構造を混ぜるっていう書き方ができるよっていう例になってますね。まあ本当にウォークするな感じです。これでなんか、それぞれのことはどういう意味なんだろうというところが気になってしまう人は、これはもう読み進められない、られない例ですね。本当にこの章いるのかなはい。フォームの処理ということで、PHP の最も強力な機能の一つは、HTML フォームを処理する手段です。理解するべき重要な基本概念は、あるフォームの中で全てのフォーム要素が自動的に PHP スクリプトで利用可能になるということです。詳細はマニュアルセクション、外部から来る変数及び PHP でフォームを使用する例を参照してください。いかに HTML フォームの例を示しますということで、えー、っと、まあ、簡単な説明をすると、えっ、ー、と、ホームの開始タグで、えっ、ー、と、メソッドとしてはポスト。ホームの、まあ、送信先としてのアクションは、アクションドット p h p という風うに決めておいて、名前と年齢をインプットのテキストタグで入れてもらうと。で、変数名は name と ag。で、submit ボタンがあると。いうフォームになりますね。で、このフォームにはこ、このフォームに関して特別なところはありません。これは通常の HTML フォームで特殊なタグを、トグは全く使用していません。あ、まあ、言えば、これ自体はただの HTML であって PHP という要素は絡んでいないということですね。まあ、アクションの叩き先がアクション PHP ってなっているだけだってことですね。ユーザーがこのフォームを記入し、投稿ボタンを押したとき、アクション PHP ページがコールされます。このファイルには以下のようなコードを記述しますということで、えー、っと、叩かれたときに入れられた名前と年齢を使って、えー、っと、内容を表示しますということです。えー、っと、なぜか、名前だけに HTML スペシャルキャラクターズがかかっていて、年齢にはインとキャストがかかっているという謎の例ですね。なぜこうしたんですかね。徳丸さんとかに怒られそうですね。このスクリプトの出力例は次のようになります。こんにちは、ジョーさん。あなたは22歳です。ということで、最初のフォームのネームにジョー、JOE と入れて、年齢に22を入れたということですね。HTML スペシャルキャラクターズおよび、イン、カッコインとかコトジの部分以外は何をやっているかは明らかでしょう。HTML スペシャルキャラクターズは HTML で特殊な文字を適切にエンコードし、HTML タグや JavaScript をページに仕込めないようにしますと。また、エイジフィールドには数値が入っていることがわかっているので、これをインテジャーに変換します。これによりおかしな文字が入力されることを防ぎます。これらの処理を PHP に自動的に行わせるためには、フィルター拡張モジュールを使用しますと。変数、ドルアンダーバーポスト a m e とドルアンダーバポストエイジは PHP により自動的に設定されます。前の部分ではスーパーグローバル、ドルアンダーバーサーバーを使用しましたが、ここではすべてのポストデータを保持するスーパーグローバル、ドルアンダーバーポストを投入しています。ホー,ムがホームのメソッドがポストであることを注意してください。ゲットメソッドを使用している場合、ホームの情報は代わりにスーパーグローバルドルアンダーバーゲットに代入されます。リクエストデータの発信源に留意しない場合にはスーパーグローバルドルアンダーバーリクエストを使用することもできます。この変数はゲット、ポスト、クッキー、ファイル、データが混ざったものが含まれますと。言いたいことはあるけど、最後まで読むか。えっ、ー、と、XForms の入力を PHP で扱うことも可能ですが、大抵の場合は HTML フォームの方が快適に利用、快適に使用することができ、快適に使用できるでしょう。XForms は初心者向けのものではありませんが、気になる方もいるかもしれません。機能概要の説にある XForm から受信したデータの処理方法を参照してくださいということで、いやー、ダメでしょう、この説明。まあ、何がダメかということで言うと、えっと、ま、一番やばいのが、エイジフィールドには数値が入っていることが分かっているのでインテジャーに変換しますなんていうかい、ま、この説明を入れた PHP の初心者本を書いたらもう徳丸さんにさらし上げられますね。えっと、エイジだからって、数値が入ると仮定するなんて、なんてことだと。どう思ってんだみたいな感じですね。まあ、えっと、まあ、初心者の方がどれぐらい聞いてるかわかりませんし、まあ、ここでそんなに頑張って説明してもあれなんですけれども、まあ、少なくとも、あの、外部から入力された、これで言うと、ウェブページの入力フォームから入力されたものに関してで言うと、漏れなく、html スペシャルキャラクター図は書けないといけないですし、まあ、書けるとすると第二引数に文字コードを指定しないといけないみたいな話は絶対出てくると思いますので、まあそれはまあ、後ほど、えっと、関数リファレンスはしないと言ったんですけども、関数リファレンスは、ここまできっちり全部は読まないつもりですけど、えっと、まあ関数リファレンスって、えっと、塊に、まあ文字列関連とか、えっと、何々関連みたいな、その塊であって、その塊の中で、この関数だけは説明しないといけないだろうみたいなやつはピックアップして説明するとか、こういううだうだうんちく言うみたいなことはしようと思っているので、そこでまあ少なくとも HTML スペシャルキャラクターズは説明すると思います。で、まあ、現時点で言うと、この例はあまり良くないということだけ頭に入れておいていただいた方がいいと思います。まあ少なくとも、年齢だからイントキャストしましょうみたいな話はなしですね。確か最近出てきた脆弱性で、このイントのキャストを無意識、え無意識じゃないな。イントのキャストをしたが、して処理したためになんかこの、あのこのみたいなのがあったような気がするけど、なんか忘れましたね。まあ、あの、このフォームの処理っていうところで、えー、っと、まあ、言及すべきとすれば、全くここで、まあ、あの、最初の方の説明でもそうだったんですけど、まあ、URL というのと、ゲットポストみたいな HTTP の基本的な説明をさっぱりしてないっていうのは、やっぱ厳しい感じはしますね。まあ、他の PHP のマニュアルでそこまですると思うなよっていう話かもしれないですけれども、まあ、あの、まあ、やはりそういうところは意識しとかないといけないですし、まあ、あの、PHP を勉強するという意味では、あの、HTTP としてどういうふうな動きをするのかみたいなところは最終的に分かってないと、えっと、セキュリティフォールを作ることになるだろうなというふうに思います。なので、えっと、ゲット、まあ、ホームで言うと、メソッドを指定しなければデフォルトゲットですし、えっと、そうですね、ブラウザ、ブラウザ上の URL で、えっ、ー、と、ハテナ、なんたらみたいな書くってやつはゲットですし、で、まあ、あの、メソッドでポストとやればポストの方に入ってくるので、ドルアンダーポストとドルアンダーバーゲストをうまく使うっていうことは、まあ、この説明で少なくとも読み解かないといけないことではあります。で、あと言えることは、ドルアンダーをリクエストは使うなっていうことですね。まあ、ドルアンダーバーリクエストはゲット、ポスト、クッキー、ファイルが混ざって入ってくると言ってますけれども、これがどの順番で入ってくるかみたいなことが考えないといけない。だから、ゲットに入ってなければポストが入って、ポストに入ってなければクッキーが入ってみたいなやつとかま、あまあそこら辺がもう正直ややこしいですし、それをやったがためのセキュリティホールなんて簡単に作れちゃうので、ドルアンダーバーリクエストは使うなっていうことに多分なると思います。さて次えー、と新しいバージョンの PHP で古いコードを使用するあ、これは意外と有用なページかなでもチュートリアルじゃないな今や PHP は有名なスクリプト言語となってきており各自のスクリプトで再利用可能なコードとして多くのリソースが公開されています PHP 言語の開発者の大部分は過去のバージョンとの互換性を保とうとしており過去のバージョン用に書かれたスクリプトは理想的にはすごい素直ですね。より新しいバージョンの PHP で変更せずに動作するはずです。しかし実際には通常のいくつかの変更が必要になります。古いコードに影響を与える最近の重要な2つの変更点を以下に示します。えー、っと、あこれが多分 7.2 が出ると2つじゃなくなる感じがしますけど、まあ、古い形式の配列、ドル HTDP アンダーバー、アスターアンダーバーバーズは、PHP5.4.0 以降で使えなくなりました。まあ、あの、ポストとかゲットとか、スーパーグローバル系のやつはそれに入ってたってことですね。以下のスーパーグローバル変数が 4.1.0 で導入されました。これらを以下に示します。ということで、ドルアンダーバーゲドロアンダーバーポストドラアンダーバークッキードラアンダーバーサーバードラアンダーバーインプドラアンダーバークリクエストドラアンダーバーセッションファイルは違うのかないいのかな外部変数はもはやデフォルトでグローバルスコープに登録されません言い換えると PHP4.2.0 以降 PHP ディレクティブレジスターグローバルズは PHP イニにおいてデフォルトでオフとなっております。なっています。なんで急に丁寧になった。外部変数の値にアクセスするときには、先ほど説明したスー,ースーパーグローバル変数を使う,使うことを推奨します。古いスクリプトや本チュートリアルはディレクトブ,リディレクティブに依存している可能性があります。このディレクティブがオンの場合、例えば、http://www.example.com すら foo.php の後ろですね。ハテナ ID イコール42にからドルドル ID を使用することができます。オン、オフによらずドルアンダーバゲット ID は利用可能ですということで、えー、っと、まあ、今やもう最近使っ、PHP を使ってる人はもうレジスタグローバル l がオンになっているということを経験したことがもうないと思うので、まあ本当に古い古い古いあの設定をほどかされた行動を残念ながらメンテしないといけないみたいなことはもうないでしょうね。あるんでしょうか。まあもうこれは黒歴史ですね。これらの変更に関する詳細は定義済み変数のセクション及びそこにあるリンクを参照してくださいということでえとまあ PHP っていう言語は順調にバージョンが上がっていっていくつかこう完成形を見てそのバージョンが長く続くだとか歴史的な意味あの理由でこのバージョンが長く使われたみたいなのが結構いくつかあるんですけれども、ま、あの、転換点がいくつかあって、ま、5.4 は結構昔の何かをバッサリ切ったバージョンだったですし、えっと、これから来るであろう 7.2 っていうのもいくつかのあの過去の歴史をバッサリ切るバージョンになったりとかかいいうのがいくつか出てきます、まあ、とはいえ、おそらく、まあ、他の言語に比べると、えー、っと、互換性を保とうという努力をしてる方なのかな。時々なんか、えー、と、マイナーバージョンで微妙に挙動が違うみたいなことが時々起きるので、そんなに互換性が保たれてる言語じゃないと思ってる人も多いとは思うんですけど、まあ、意外と動くよねみたいな。で、まあその意外と動いちゃうので変なバグ踏むんですけど、まあちょっとそこら辺は、えっと、泣きながら経験してみるしかないっていうところなので、あんまりここでは触れません。はい。ようやく簡易チュートリアルの章が終わりですね。えっと、次にするべきことはということで、ここで得た知識により、<笑>すごい、嘘をつけ<笑>。えーと、ちょっと読みますね。マニュアルのほとんどの部分、そしてサンプルのアーカイブにある多くのスクリプトの例を理解できるようになったはずです。嘘つくなできるかこんなもんで、ね。この他、PHP でできる多くのことを示すスライドプレゼンテーションを見る場合には、PHP カンファレンスマテリアルサイトを参照してくださいということで。いやー、厳しい。このチュートリアルの章は厳しい。これ書き直して。いやー。前回ネコゲットが読んでないって言ってましたが、読む価値なしですね、ここ。まあそういうことが分かったというだけでも価値があるかもしれないですね。いやー。まあちょっと振り返ってみると、なんだろう。もうちょっとなんとかならんかったんかっていう気がしますね。まあちょっと残念な感じではあるんですが。まあとはいえ、これは多分長らく、こう、ここ放置されているところなんでしょうね。やる気がある人たちだったら、こんなものをこのままほったらかしにしてるとは思えないんですけど、ここ書き直したいなまあこうやって、なんか、初心者のための本を書く、動機にしてくれるっていう、モチベーションにしてくれるっていうのはいいマニュアルなのかもしれませんね。はい。というわけで、えっと、マニュアル的にはこれで初めにというところが終わりました。で、えっ、ー、と、次回ですね、インストールと設定っていうところを読むんですけれども、正直、えっ、ー、と、ちゃんと読む気はありません。えっ、ー、と、これも斜め読みしてみたんですけど、えっ、ー、と、コンパイルオプションがどうとかこうとかっていうところのものばっかりなので、正直、それを一言一句音読したところで、えっ、ー、と、意味がないというふうに判断しました。なので、次回は一応、えっ、ー、と、これもさらっと、読めるとこだけ読んで、えっ、ー、と、言いたいことだけ言って終わるっていう回にして、えっ、ー、と、まあ、それでさらっと流した後、今回のこの PHP マニュアルを読もうっていうところの、まあ、本来の読みたかったところ、言語リファレンスのところにさっさと入りたいと思います。えっ、ー、と、まあ、そんなところですかね。で、一応ちょっと、えっ、ー、と、まあ、このポッドキャストに関して、えっ、ー、と、ご意見とかいただけいる場合のハッシュタグをちょっと考えてみました。というか、まあ、考えていただきました。えっと、ケイクペチスパーさんにですね、えっと、いいタグを作って考えていただきまして、えー、PHP phpon doc, phpon doc, 音読とかけていただいてるんですけど、<音楽><音楽>えっ、ー、と、そのタグで、えっと、ご意見を書いていただいたら、ちょっと取り入れてみたりとか、励まされてみたりとか、凹んでみたりとかできるので、えっと、もしよろしければ、それで書いていただけるとありがたいなと思います。えっと、前回ですね、まあ聞こえにくかったんで、えっと、ちゃんと聞こえてなかったかもしれないんですけど、えっと、1週間に1回ぐらいのペースで、あの、更新したいなと言いましたけども、まあなんかちょっと、もうちょっと早めにいけそうな気がしているので、えっと、と言いながら実はこのインストールと設定っていう次のところはこの後すぐに撮っちゃおうと思っていてそれはもうさっさと公開してでまあ言語リファレンスのところに入ろうと思っていてえっ、ー、とまあ1週間に2本ぐらいのペースで行けたらいいなとちょっと思い始めていますえっ、ー、とまああの結構読みたいなと思うところがまあ、さっきもちらっと言いましたけど、関数リバレンスのところも、えー、と、さらっと読んでみたいと思い始めているので、まあ、それを考えていくと、ちょっと、もうちょっとペースを上げてもいいかなと思い始めましたので、そんな感じでいこうと思っていますよ、という感じです。というわけで、今回もちょっと、っ、えー、と、愚痴っぽくなったというか、もう文句ばっかり言ってましたけど、そんな感じで今回の第2回を終わりたいと思います。ええと、今回もご視聴ありがとうございました。どうもありがとうございました。